1: Bentornati o benvenuti alla settimana fastidiosa Fastidio Podcast, la sintesi dei fatti e degli eh, avvenimenti della settimana che hanno colpito la mia attenzione e che ho commentato. Uh, sul mio sito fastidio.net o in versione liofilizzata sui social network segnatamente su twitter fin tanto che twitter non ci cadrà in testa o non troveremo qualcosa di più funzionale e strutturale allora vi ricordo che come sempre so che alcuni tra voi avranno la nausea a sentirselo ripetere ma ehm, è sempre utile eh, perché poi molti eh, come dire arrivano dopo eccetera eccetera uh, Se ci state ascoltando, se mi state ascoltando, perché non è plurale maiestatis, sulla piattaforma Spreaker, che è quella che eh, praticamente ospita questo eh, podcast, potete utilizzare il sistema di chat per i vostri commenti e considerazioni che troveranno spazio nei limiti del tempo, delle mie possibilità e anche di un concetto di pertinenza molto lasco nella parte finale della puntata. Se invece usate questo podcast come un podcast potete farlo serenamente utilizzando Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e tutte le app di aggregazione del feed RSS. Di cosa parliamo questa settimana? Allora, come forse saprete, eh, da qualche tempo ho lanciato alcuni non sondaggi non sondaggi perché appunto non non sono scientifici, non rappresentano un campione statisticamente rappresentativo della popolazione, ma sono basati sulla interazione con ognuno di voi, con quelli che si attivano per rispondere a queste domande un po' sciocchine, un po' provocatorie, su Spotify e il eh, tema, il sondaggio della eh, settimana scorsa visto che abbiamo parlato del grande eh, sviluppo, della grande proiezione internazionale delle auto elettriche, eh, pardon, qui sto andando avanti, sto andando indietro di una settimana, visto che abbiamo parlato dell'introduzione del salario minimo, eh, e ne parleremo ancora oggi perché ovviamente come tutte le cose che riguardano l'Italia la situazione, è sempre meno seria e probabilmente sempre più grave, ma il non sondaggio della settimana scorsa era l'introduzione di un salario minimo rischia di indebolire la contrattazione collettiva, ebbene di coloro che hanno risposto il 68,6% ha detto di sì e il 31,4% ha detto no. Eh, Diciamo che ehm, Cerco sempre di fare domande che siano sufficientemente sciocche e provocatorie per arrivare intorno a un 50%, però vedo che il mio campione è sempre abbastanza orientato in in una certa direzione. Poi, ehm, visto che chi segue su Spotify ehm, ha la possibilità di eh, fare dei commenti Eh, ex post, se possiamo definirli così, alla puntata, vorrei eh, rispondere all'ascoltatore che, commentando su Spotify, all'ascoltatore Federico, che ha detto... Sono curioso di sapere come mai pensi che il Labour perderà le prossime elezioni britanniche. Allora, Federico, io non ho detto che il Labour perderà le prossime elezioni britanniche, a meno che la tua non sia una domanda, come dire, a metà tra l'ironia e la provocazione. Io ho detto che l'unico che può perdere le prossime elezioni generali britanniche è il Labour. Allora... Se eh, il, le parole hanno ancora un residuo senso e significato, eh, io ho detto esattamente il contrario. A meno di catastrofi eh, imprevedibili o a meno di, eh, come dire, errori assolutamente mh, clamorosi della leadership del Labour, cioè di Keir Starmer, Queste elezioni potranno essere perse soltanto dal Labour. Non è che il Labour perderà le elezioni, perché altrimenti se facciamo così non ci capiamo e diventa una commedia degli equivoci. Ovviamente è colpa mia che non mi sono reso comprensibile, questo naturalmente per definizione. Allora, sbrigate le incombenze amministrative, pubblicitarie, propagandistiche, e di commentariato ex post, direi che possiamo eh, brevemente tornare ehm, sul teatrino del del salario minimo, non perché il concetto di salario minimo sia un teatrino, ma perché l'inevitabile declinazione eh, che fatalmente la classe politica italiana sta dando a questo concetto fa sì che la situazione continui ad essere una sontuosa buffonata. Eh, abbiamo sentito, ad esempio, il ministro Nello Musumeci, che se ricordo bene è ministro della protezione civile e del mare, che sono due deleghe, come dire, abbastanza eh, eterogenee, accorpate nello stesso portafoglio, ma evidentemente qui siamo andati per per sottrazione di deleghe più pesanti e di determinate criticità, Musumeci ha detto che il centrodestra è contrario al salario minimo perché il salario minimo è una forma di assistenzialismo. Ora, io non capisco eh, che cosa centri il salario minimo con l'assistenzialismo, però la risposta, secondo me, più centrata, l'ha data su Twitter questa settimana Sandro Brusco, Perché eh, praticamente Sandro dice che ovviamente non è che stiamo parlando di assistenzialismo, il salario minimo non è assistenzialismo perlomeno nel suo concetto puro, puro vuol dire che non implica sussidi a carico dei contribuenti. Invece, e questa cosa ve la ribadisco perché è importante saperla, perché il diavolo si nasconde nei dettagli, ma questi non sono neanche dettagli, questa è un'assurdità a cielo aperto e davanti agli occhi di tutti. La proposta del campo santo larghissimo, che è una proposta cinica e tattica per mettere in difficoltà la maggioranza e anche molto populista, diciamo le cose come stanno, e che avrà l'unico effetto di danneggiare un principio necessario utile e importante come quello del salario minimo e di mandare tutto sistematicamente in vacca allora la proposta del campo santo larghissimo prevede e ne ho parlato la settimana scorsa eh, un fondo a carico di pantalone per le imprese che faranno fatica a pagare i 9 euro orari Allora, a parte, come dire, il concetto di svezzamento, nel senso che si dice, beh, questo ci sarà il phase-out o il décalage, nel senso che... Noi diamo agli imprenditori che non riescono a pagare i 9 euro di trattamento economico minimo eh, la differenza, dopodiché progressivamente noi questa differenza non la paghiamo più e devono arrangiarsi. Devono arrangiarsi? Devono arrangiarsi in un modo molto preciso, ricattando il governo pro tempore e i contribuenti dicendo «e allora procederemo a licenziamenti collettivi» in secondo ordine, che però potrebbe anche essere il primo, lo faranno in che modo? Fuggendo nel nero completamente, oppure immergendosi parzialmente nel nero, cioè riducendo l'orario di lavoro in chiaro e cominciando a pagare in nero una congrua differenza, per cui noi vedremo una proliferazione di contratti di part-time, questo paese diventerà il modello planetario del part-time involontario che magari qualche idiota riuscirà a gabellare come il modello della conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. Allora, perché vi dico questo? Vi dico questo perché questa settimana tra tutti gli interventi, a parte l'intervento, come dire, la, il light Motive, di chi propone presto che è tardi, però nella proposta di legge del Camposanto Larghissimo si prevede di farlo entrare in vigore alla fine del prossimo anno. Allora, questa settimana c'è stato sul Corriere un'intervista a Carlo Calenda, personaggio in cerca d'autore, questo mi pare oramai conclamato e manifesto, dove gli è stata fatta la domanda tornando alla vostra proposta non determina la proposta medesima un problema di coperture per le casse dello stato calenda ha risposto la nostra proposta è prudente prevede un tempo lungo per l'adeguamento dei contratti nazionali e per allora in sede di legge di bilancio si potrà modulare il fondo per aiutare le imprese che avranno un aggravio sul costo del lavoro. Allora, Cosa vuol dire questo questo concetto espresso da Calenda? Una cosa molto semplice. Intanto prevede un tempo lungo per l'adeguamento e una verità parziale o una non verità, perché l'idea della PDL, della proposta di legge, è l'adeguamento dal momento in cui la legge diventa tale e viene promulgata e va in gazzetta ufficiale. Non è che si procede a scatti No, dicendo adesso tu paghi 5, vergognati, da domani pagherai 7, tra 6 mesi pagherai 8, tra 12 mesi pagherai 9. No, tu paghi 5, vergognati, da domani pagherai 9, la differenza ce la mette pantalone o almeno gli imbecilli che ancora sono rimasti a pagare le tasse in questo paese. Allora... Se il concetto è presto che è tardi, però con comode rate dilaniate, come diceva l'immortale Nino Frassica in quelli della notte, Beh, allora questa è una furbata di cui bisognerebbe assumersi la responsabilità e la paternità politica che andrebbe serenamente esplicitata. Non dire la nostra proposta è prudente, perché io capisco il tatticismo, capisco l'idea di creare problemi ad una maggioranza che si mette nei casini da sola, però dovrebbe esserci un limite anche al buon gusto. Naturalmente capisco che parlare di buon gusto è un concetto manifestamente prepolitico o antipolitico, In realtà chi fa delle proposte, a differenza della classe politica italiana che parte sistematicamente dal tetto poi tenta di scendere alle fondamenta, ho letto la settimana scorsa una proposta che mi sembra molto interessante o meglio una una catalogo, un menu di opzioni presentate da Silvia Vannutelli che è una assistant professor alla Northwestern University che praticamente identifica tre opzioni per introdurre il salario minimo la prima un unico salario minimo nazionale prendendo come riferimento il fanalino di coda cioè il costo del lavoro in mercati più svantaggiati che tipicamente stanno al sud ma non soltanto Dopodiché, una volta che abbiamo stabilito il fanalino di coda sul quale parametrare il valore del salario minimo, si consente alle regioni, cioè ai distretti territoriali, di derogare e adottare salari minimi locali più alti che riflettano le condizioni di produttività del territorio. E questo è il principio applicato negli Stati Uniti. Questo vuol dire che, considerando il parametro che il salario minimo deve essere pari al 60% del reddito mediano, che non è la costante di navigazione universale, ma è semplicemente una best practice, eh, questo ci porterebbe ad adottare un salario minimo tra i 6, 6 e i 7 euro l'ora e chi lo propone verrebbe inseguito coi forconi come affamatore del popolo. La seconda opzione delineata da Silvia Vannutelli è quella di adottare per legge salari minimi che sono già differenziati a seconda delle aree geografiche e questa sarebbe una reintroduzione delle gabbie salariali che sono l'eterno tabù con il quale questo paese continua a non volersi confrontare e misurare. Poi c'è la terza opzione, un salario minimo parametrato sulla mediana nazionale con la possibilità di esentare le aree economicamente svantaggiate, le aziende o i settori in crisi. E qui probabilmente, oltre a sottolineare che questa è la soluzione scelta dalla Germania, della serie Facciamo come la Germania, il Portogallo, le isole Figi, Antigua e Barbuda, in Germania, dopo l'introduzione del salario minimo, per i primi due anni vennero esentati tutti i contratti collettivi con i minimi inferiori, al nuovo minimo nazionale, attenzione vedete la differenza, non è che si è detto quando Merkel ha introdotto il salario minimo, non è che ha detto adesso sono tutti uguali, creiamo un bel fondo a carico della fiscalità generale per pagare quelli che stanno sotto, no, ha messo un'esenzione e poi ha progressivamente introdotto la, eh, la misura. Naturalmente nulla garantisce che anche in questo caso, che non implica i soliti sussidi così cari agli italiani, le cose vadano bene. Uh, e poi sono stati esentati in Germania i lavoratori che in precedenza erano disoccupati per i primi uh, sei mesi. Allora, mh, come vedete, c'è anche il modo di costruire un edificio partendo dal tetto anziché mh, dalle, eh, partendo dalle fondamenta anziché partendo dal tetto come tendono a fare gli italiani e infatti i risultati sono sotto gli occhi di tutti tra l'altro mh, apprendiamo che è uscito uno studio eh, praticamente della un'analisi della fondazione dei consulenti del lavoro che ha analizzato gli oltre 900 contratti eh, presenti, depositati presso il CNEL, eh, di questi 946 contratti lo studio analizza i 208 cosiddetti più rappresentativi, quindi quelli firmati da CGL, CISL e Will, e questi contratti coprono il 96% dei lavoratori. Allora, se di questi 208 contratti Prendiamo i 68 con il maggior numero di addetti, scopriamo che un terzo di questi 68 contratti, cioè 22 contratti, garantiscono una retribuzione oraria sotto i 9 euro lordi, ma attenzione, tenendo conto anche della quota di TFR della tredicesima e della quattordicesima, stiamo parlando del fatto che 22 contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da CGL, CISL e WILL, quindi non contratti pirata ma contratti con il crisma della sacralità, stanno sotto come trattamento economico complessivo, quindi minimo tabellare, TFR, tredicesima e quattordicesima, stanno sotto alla soglia critica dei 9 euro orari. Questi 22 contratti coinvolgono oltre 2 milioni di lavoratori del settore tessile, pulizie, calzature, multiservizi. Non sono contratti pirata. Voi sapete che c'è questa sorta di sdegno collettivo per i contratti pirata che affamano il popolo, poi si scopre inopinatamente che nei contratti non pirata ci sono 2 milioni di persone che hanno un TEC, un trattamento economico complessivo, che sta sotto i 9 euro orari ora ditemi voi se questo è o non è il paese di Ennio Flaiano ditemelo voi tra l'altro questo è un paese mh, questo mi, mi, mi colpisce molto che ehm, come dire ha, ha un ritardo di percezione rispetto alla realtà e rispetto al resto del mondo Uh, qui il telefono non prende, poi arriverebbe a Verdoni a dire, quante tacche ci avete, ecco questa qui, perché questa settimana siamo riusciti a leggere una dichiarazione del segretario generale della CISL Luigi Sbarra, che all'estero sarebbe mm, Louis Slash, a margine di un evento a Roma promosso dalla CISL sulla sanità pubblica, sulla agonizzante sanità pubblica di cui tra poco parleremo, ebbene, Sbarra ha detto che con il MES sanitario ci sarebbe la possibilità di saldare al PNRR le dotazioni finanziarie per rilanciare la sanità pubblica italiana. Ora, corre l'obbligo di informare il segretario generale della CISL che il MES sanitario che era stato usato dal cosiddetto terzo polo, sesto polo, come cavallo di Troia per, come dire, dare fastidio alla maggioranza, Il mes, l'opzione del mes sanitario pandemico è scaduta lo scorso 31 dicembre, quindi segretario sbarra. Io, come dire, lei deve essersi distratto, capisco che con una vita intensa come la sua può anche capitare di perdersi dei dettagli e dei pezzi, però è scaduto sette mesi fa il MES sanitario. E comunque vorrei fare a lei la stessa domanda che facevo ai proponenti del sesto polo sul MES sanitario. E cioè, prendiamo, come dire, qualcosa che finanzia una spesa eh, corrente a titolo di che cosa? Cioè, cosa resta in piedi dell'aumento degli organici e dell'aumento degli investimenti nel Servizio Sanitario Nazionale se prendiamo debito, che cosa resta in piedi esattamente? Cioè questa idea che gli investimenti eh, non necessitino di un traino di spesa corrente, la, la spesa corrente sono gli stipendi del personale sanitario, che devono essere garantiti su base regolare e continuativa. Adesso vorrei pregare gli idioti all'ascolto di non dire ma allora tu vuoi affamare la nostra sanità pubblica? Perché sto dicendo esattamente il contrario, solo che vorrei un modicum di maggiore consapevolezza sulla tecnica e sulla prassi delle coperture finanziarie, oltre che, come dire, guardarsi intorno e accorgersi quando una misura che era già di suo abbastanza onirica e decaduta senza che nessuno l'abbia utilizzata. Però va bene, visto che siamo in modalità propaganda permanente, andiamo avanti così che andiamo bene.
0: Slots, beloved, we to... and sorry, sorry, we're here. We were lucky in the limo and we lost track of time.
1: Tra l'altro, un'altra cosa che mh, mi è piaciuta molto questa settimana, si fa per dire, delle, dei tic, delle coazioni a ripetere, che in Italia diventano politicamente anche coalizioni a ripetere, voi sapete che in Italia abbiamo il problema dei taxi. Il problema dei taxi non è solo e soltanto il ciaffico, come, come dire, insistono a evidenziare i cosiddetti rappresentanti sindacali della categoria, i quali suggeriscono come dire un ridisegno delle corsie preferen- pre- pre- uh, preferenziali ma anche l'immancabile adeguamento delle tariffe signora mia perché senza cosa si potrà fare e allora è uscito il ministro delle infrastrutture e trasporti cioè il padre del uh, ponte, sull'ultimo padre, il ponte sullo stretto ha molti padri, non ha nessuna madre, continuerà a non averne l'ultimo padre del ponte sullo stretto Il ministro del MIT, che non è il Massachusetts Institute of Technology, ma il ministero delle infrastrutture e trasporti al secolo Matteo Salvini, una intensa attività di lavoro, come dire, realizzata all'interno dei ministeri, ha detto, Salvini ha detto, ci vuole una riforma complessiva del sistema del trasporto pubblico dei taxi servono più taxi in strada, si potrebbe anche vagheggiare, mi pare di aver capito, la concessione di licenze a termine, ecco io vorrei vedere questa cosa della licenza, a termine. non avverrà, però vorrei vederla, ma soprattutto pare che si vada inevitabilmente verso che cosa, indovinate, verso l'ennesima mappatura della situazione dei taxi in questo disgraziato paese, perché quando un tempo si diceva quando non si sa che cosa fare si istituisce una commissione d'indagine ecco quando non si sa cosa fare e la commissione d'indagine l'osservatorio e il tavolo si è rotto si sono rotti tutti l'osservatorio non funziona eccetera eccetera si procede con una bella mappatura esattamente come si è deciso di procedere per i balneari per poter stabilire che in realtà le concessioni in Italia non sono una risorsa scarsa e come tali non possono, né debbono essere messe a gara. Quindi avremo una riforma complessiva che ci permetterà di mappare la situazione eh, dei taxi in questo paese. Serviranno alcuni anni, nel frattempo le organizzazioni sindacali dei tassisti, Eh, avranno modo, come dire, di rivendicare gli adeguamenti delle tariffe. Eh, Anche questo, diciamo, fa parte delle coazioni a ripetere. Quello che posso dire è che un altro tratto distintivo di questo paese è che eh, Bertoldo, come ricorderete dalla narrazione, cercava l'albero a cui farsi impiccare e ovviamente non lo trovava per contro il governo meloni ha deciso che mapperà sistematicamente il bosco e già così come dire, mi pare una furbata a favore di determinate categorie facimma muina e naturalmente buttiamo la lattina lungo la strada facendo attenzione a non colpire quel rarissimo taxi che in quel momento sta transitando bene Di che cosa possiamo, di che altro possiamo parlare? Beh, io vorrei utilizzare il tema eh, del salario minimo per contrapporlo a un'altra proposta. Vedete, oggi il fil rouge, no? Mi Mi viene abbastanza agevole il fil rouge oggi. Abbiamo il salario minimo e le grandi, geniali idee dei soliti noti. Uh, del salario minimo si è detto no, come partire dal tetto e cercare di scendere verso le fondamenta che è una, un esercizio tipicamente italiano che ovviamente non porterà da nessuna parte al netto dei moti di sdegno morale per retribuzioni da fame, ma la seconda cosa che è più interessante diciamo che, che viene dall'altro lato della maggioranza facendovi grazia della collezione di idiozie che abbiamo sentito diciamo del tipo mh, il salario minimo l'unione sovietica o il salario minimo assistenzialismo a destra abbiamo visto l'ennesimo rilancio del condono fiscale da parte di Matteo Salvini che evidentemente è in estate, che dà il meglio di sé e sente l'irresistibile richiamo del papete per mettere in difficoltà Giorgia Meloni, Giorgia Meloni che è a sua volta impegnatissima in questo suo nuovo ruolo di responsabile statista dell'orbe terracqueo, cosa ha chiesto Salvini? Salvini ha chiesto una pace fiscale per chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte, perché in questo modo sarebbe un vantaggio per lo Stato che incassa una marea di miliardi, come ha detto Salvini, da usare per stipendi e pensioni, quindi abbiamo un incasso di una tantum per una spesa corrente, va bene, e significa, dice Salvini, la liberazione per 15 milioni di persone. Allora... Segue come al solito il calcolo del famoso magazzino dei crediti dell'Agenzia delle Entrate che nel frattempo è arrivato a 1153 miliardi di cui un miliardo sono oggettivamente inesigibili e bisogna anche ricordare i numeri di tutte queste operazioni condonistiche che hanno assunto più o meno negli ultimi 5, 7, 8 anni le denominazioni e le forme tecniche più varie, rottamazione, sanatoria, condono, de- definiamo gli stralci. Ebbene, tra il decreto fiscale di fine 2018, che è stato emanato dal governo Conte, a, che aveva la maggioranza, Conte 1, la maggioranza, Movimento 5 Stelle, Lega. E il decreto sostegni che è stato emanato dal governo Draghi di maggioranza di Solidarietà Nazionale tranne Fratelli d'Italia e la manovra 2023, che è quella specifica del governo Meloni, come segnala il sole 24 ore, eh, sono stati varati stralci per oltre 81 miliardi di euro cancellazioni automatiche e integrali di quasi 100 milioni di mini cartelle o provvedimenti della riscossione questo solo per i debiti dei contribuenti nei confronti di agenzie fiscali ed enti previdenziali pubblici ma se andiamo ancora più a ritroso nel tempo sempre su dati tratti dal sole 24 ore fra il 2016 e il 2018 sono stati approvati tre condoni fiscali chiamati rottamazioni più il cosiddetto saldo e stralcio. Le prime due rottamazioni approvate da governi di centro-sinistra, mentre la rottamazione TER e il saldo e stralcio, come detto, dal primo governo di Giuseppe Conte, quindi 5 Stelle e Lega. Secondo calcoli dell'Agenzia delle Entrate... A quelle quattro iniziative aderirono contribuenti che in totale avevano debiti con l'Agenzia delle Entrate per circa 100 miliardi di euro. Attenzione, 2006-2018, quattro iniziative condonistiche in senso lato che hanno coinvolto contribuenti che avevano debiti nominali d'imposta per 100 miliardi di euro, lo Stato si aspettava di incassarne quasi 54 miliardi, quelli effettivamente incassati sono stati 20 miliardi, cioè poco più del 20% del totale. E quindi che cosa possiamo dire? Oltre al danno, oltre all'effetto depressivo sulla compliance fiscale che questi reiterati interventi inducono, c'è altro da aggiungere, c'è altro da commentare. Senza contare che la proposta di Salvini, il quale ritiene che ci siano 15 milioni di poveri Cristi che hanno debiti d'imposta fino a 30.000 euro e che non riescono a pagarli, perché versano in condizioni di dissesto, di disagio, di disastro economico, allora vuol dire che noi dovremmo agganciare anche qui l'ISE. Perché l'ISE è l'unica cosa che al momento ci consente di verificare all'incirca la portata e la sussistenza di questo disagio economico. Naturalmente qual è l'idea della destra? Poi ovviamente il viceministro dell'economia di Fratelli d'Italia, Maurizio Leo, che è il padre della riforma fiscale, che non vedrà mai la luce, ve lo dico, questo è il mio spoiler, o vedrà la luce come un piccolo peto a vantaggio dei soliti evasori fiscali, um, Bisogna, il, ministro, il vice ministro Maurizio Leo ha detto che non ci sarà nessun aspetto condonistico nella riforma fiscale, ma l'idea della destra da sempre, dai tempi della buonanima Silvio Berlusconi, è quella di fare dei condoni, portare a casa un pacchettino di miliardi o anche magari ehm, qualcosa di più, con i quali ovviamente tu non puoi pagare qualcosa di strutturale, paghi anche qui qualcosa di una tantum. E quale cosa potrebbe essere questo una tantum di cui parliamo? Beh, il fatto che noi avremo una finanziaria, una legge di bilancio 2024 che si preannuncia impegnativa per usare un pallido eufemismo. Si stimano spese, come dire, necessarie e vincolate, politicamente vincolate per non meno di 30 miliardi, di cui 10 miliardi lordi e 8 al netto della partita di giro dell'IRPEF saranno la eh, riproposizione, attenzione, per il solo 2024 della decontribuzione che il governo Meloni ha attuato quest'anno per i redditi sotto i 35 mila lordi annui. Servono? circa 8 miliardi al netto della partita di giro IRPEF solo per la decontribuzione. Non parliamo delle pensioni perché quota 41 non la vedrà nessuno. Per il 2024 la legge di bilancio troverà poche centinaia di milioni per reiterare una quota 103 o quota 104 che sarà sufficientemente penalizzante per permettere a poche migliaia di persone di realizzare i propri progetti di vita a spese delle prossime generazioni. Quindi, poiché siamo i maghi del calcio alla lattina, questa inclinazione condonistica, che è prevalente della destra, ma non esclusiva della destra, temo, serve a che cosa? Beh, a raggranellare qualche manciata di miliardi per poter mettere nella legge di bilancio non provvedimenti strutturali, ma il calcio della lattina, cioè la reiterazione per un anno di determinati provvedimenti e dire... L'anno prossimo a Gerusalemme, cioè l'anno prossimo avrete quota 41, l'anno prossimo avrete la decontribuzione strutturale, avrete fiumi di caffelate e montagne di Marzapan, l'anno prossimo però. Noi nel frattempo ci stiamo dannando l'anima per raggranellare dei soldi, magari con l'evasione fiscale, per poter fare un'altra legge di bilancio che regga la nostra propaganda e ci permetta di affrontare il giorno del giudizio delle elezioni europee e tuttavia vedrete che per adesso Leo ha messo a tacere Salvini però siccome alle elezioni europee mancano ancora 11 mesi alla Nadef mancano ancora un paio di mesi all'iter parlamentare della legge di bilancio mancano ancora 3 o 4 mesi voi vedrete che qualcuno uscirà più avanti dicendo che Poiché inizia la, mh, il percorso, verrà approvata l- il disegno di legge di delega della riforma fiscale, quindi avremo un paio d'anni per i decreti attuativi e siccome questa sarà la più grande rivoluzione dopo il Big Bang, occorre, come dire, mh, certificarla, sanzionarla e vararla non con una bottiglia di champagne da rompere in testa a qualcuno, ma che cosa con una bella pace fiscale che avrebbe come puntello argomentativo il grande reset introdotto da questa fantasmagorica riforma fiscale, quindi una sorta di giubileo dei debiti fiscali. E vedrete che questa argomentazione arriverà sicuramente, anzi, 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 è già arrivata, perché il Ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin, simpatico commercialista biellese Picchetto Fratin, ha detto l'Italia ha la necessità di fare una grande riforma fiscale e quindi su questo passaggio bisogna intervenire con meccanismi di agevolazione per chiudere le pendenze pregresse. Ecco a voi il giubileo dei debiti d'imposta per certificare, per varare con lo champagne non in testa a qualcuno, ma sulla prua della nave chiamata riforma fiscale che mai vedrà la luce mai vedrà la luce quindi di che stiamo parlando non lo so la verità è che qual è la morale che voglio cercare di trasmettervi che una sola i soldi non ce ne sono quei pochi che ci sono stanno finendo A destra tentano disperatamente di non aumentare le tasse e quindi si lanciano in questo condonismo medioriental sudamericano per tenere a distanza di sicurezza di elettori una sinistra che risolve tutto a colpi di imposte ordinarie e straordinarie. Oltre a, diciamo, colpi di suggestioni di moto perpetuo come quella che sussidia i datori di lavoro sul salario minimo. Quindi noi abbiamo di fronte due accozzaglie impotenti, prese all'accio da una profonda crisi fiscale che è figlia, legittima di un'altrettanto, se non più grave, crisi demografica, due accozzaglie impotenti che insistono a mostrare un Eldorado alternativo e fiabesco al popolo stressato. Questa è la dinamica con la quale noi ci confrontiamo. Questa è esattamente la dinamica. E queste sono cose che diciamo dovremmo assolutamente tenere presente.
0: Play
1: a proposito di mh, povera penisola che va alla deriva nel mare nostrum in questo suo eterno viaggio tra il Medio Oriente e il Sud America, diciamo che um, questa settimana questo tema ha avuto delle ricche interpretazioni. Um, voi ricorderete il governo Conte 1 che era il governo che voleva abolire la povertà? Ebbene, adesso il governo Meloni pare che si sia messo in testa di abolire l'inflazione con la sola imposizione delle mani, anzi della mano che vergherà il tratto di penna con cui l'inflazione verrà sconfitta. Perché vi dico questo? Perché il titolare del Ministero delle mh, Imprese del Made in Italy per gli amici Minit e al secolo protempore Adolfo Urso di Fratelli d'Italia che cosa ha proposto questa settimana un Meraviglioso accordo su un paniere di prodotti di largo consumo a prezzi calmierati. Questa iniziativa straordinaria che è stata illustrata dal Ministro Urso al tavolo, al tavolo, attenzione che c'è sempre il tavolo, con la grande distribuzione. Urso ha dichiarato, è iniziato un confronto che dovrebbe portarci a un'intesa con la grande distribuzione ma dobbiamo coinvolgere anche il sistema produttivo. E qui temo che saranno costretti a tirare la giacchetta al loro elettorato di riferimento, quello che gli detta le leggi che loro presentano. Ma a parte ciò, Urso ha detto che nella prossima riunione di questo leggendario tavolo uh, entreremo nel vivo di questo confronto per raggiungere un'intesa che possa consentire ai cittadini di percepire una significativa riduzione dei prezzi dei beni a maggior consumo attenzione qui abbiamo la riduzione percepita che è un po' come la temperatura percepita no? Facciamo, parliamo di qualcosa di attualità allora proviamo a immaginare in cosa potrebbe operativamente sostanziarsi questa incredibile iniziativa del nostro governo un paniere di beni proposto a prezzo controllato dalla grande distribuzione sì e cosa succede in questo caso? cioè che la grande distribuzione vi ehm, mette nel paniere ma ad esempio i propri prodotti white label che già di loro sono eh, come dire a prezzo contenuto per definizione perché sono white label anche se poi sono prodotti negli stessi impianti che producono i beni di marca. Eh, oppure che altro? E non percepite il rischio che questo leggendario paniere alla fine possa scomparire, assottigliandosi e letteralmente dissolversi nella nebbia, lasciando i poveri consumatori alla merce di altri prodotti a prezzo maggiorato per poter fare la media? Con il paniere? Non vi viene in mente una cosa del genere? Oppure questa è solo la moral suasion? Ma la moral suasion? C'è bisogno della moral suasion? Guardate che questo è un tema di grande criticità, è un tema di grande rilevanza che sta avvenendo o che è stato proposto anche in paesi che hanno una coloritura, i cui governi, le cui maggioranze hanno una coloritura politica anche differente dalla nostra. È stato proposto dalla estrema sinistra spagnola quella di creare i supermercati pubblici. Questo è un tema molto caro anche a una parte della nostra sinistra onirica che viene ben rappresentata da alcuni economisti pensosi ehm, che praticamente su questo proble- questo, questa, questa proposta dell'estrema sinistra spagnola è creiamo i supermercati di Stato a prezzo controllato così creeremo il famoso impulso che consentirà di calmierare giù per gli rami tutta la struttura dei prezzi e vissero tutti felici e contenti. Dopodiché, naturalmente questo non se n'è fatto nulla, però immagino che abbia avuto forse un qualche peso all'interno della campagna elettorale spagnola. In Spagna si vota il 23 luglio, domenica 23 luglio, vedremo anche lì molto interessante quello che ci attende, ma anche in Regno Unito è stato ed è tuttora in corso un dibattito molto interessante circa la possibilità di fare moral suasion, quindi non arrivare a imporre ope legis alla grande distribuzione il leggendario paniere calmierato. E questo viene da un governo conservatore, anche se è semidistrutto, un governo che ha perso la strada, la trebisonda, un governo di conservatori sociali che vorrebbero aumentare la spesa pubblica ridurre le tasse e quindi si andranno a schiantare contro la realtà e verranno sostituiti dal Labour, un Labour sempre più bleriano come dimostra l'evento pubblico in cui Keir Starmer eh, è stato sul palco assieme a Tony Blair per cui si prevede uno sbocco di bile per la sinistra italiana che avrà finalmente la bambolina di Keir Starmer da configgere con uno spillone voodoo tra circa un anno, e quindi tenete duro compagni italiani, sta arrivando la vostra nuova ossessione, si chiama Keir Starmer, potrete alternarlo a Matteo Renzi, diciamo, non perché i due abbiano qualcosa in comune, ma perché nella classifica delle ossessioni, diciamo a sinistra, la fabbrica è sempre pienamente funzionante. Quindi c'è un problema di inflazione alimentare, che è un problema determinato dalla guerra e anche però dal fortissimo stress climatico ed ieri la notizia ad esempio lasciamo stare il, il fatto che la Russia esce dall'accordo del corridoio del Mar Nero sul Grano eh, e si mette a bombardare le infrastrutture agricole eh, di Odessa e della costa sud dell'Ucraina per poter tirare su i prezzi internazionali e al contempo fare il beau di andare a vendere o a donare ai paesi poveri dell'Africa il proprio grano. Lasciamo stare questo, di questa settimana è la notizia che il governo indiano ha vietato per il momento, visto che in India si va verso le elezioni tra qualche mese, ha vietato l'esportazione del riso bianco non basmati, perché? Perché questo, come dicono gli anglosassoni, è uno staple, cioè è un consumo di base all'interno dell'alimentazione degli indiani di ampia parte dell'Asia, e di conseguenza il governo indiano, per evitare problemi elettorali cerca di abbattere il prezzo del riso, creando un eccesso di offerta domestica, e naturalmente il prezzo aumenta fuori dal paese. Ma c'è anche da tenere presente un'altra cosa. In questo momento gli stock di riso in India sono molto elevati e superiore alla media, alla normale storica, e tuttavia la forte variabilità climatica e la forte estremizzazione climatica a cui stiamo assistendo determinano problemi anche ovviamente per le coltivazioni e per tutti i prodotti agricoli ci sono estremizzazioni eh, monsoniche che si abbattono anche sul riso e questo è oggettivamente un problema quindi torniamo al punto variazione climatica problemi eh, di interruzione o di alterazione delle catene di fornitura in conseguenza della guerra e altri motivi Determinano il rischio di persistenza di un'inflazione alimentare, di un'inflazione dei generi di prima necessità in tutto il mondo, incluso il mondo sviluppato. Allora è evidente, è quasi fatale e pressoché fisiologico che governi anche di differente colore politico, maggioranze politiche di differente colore si lancino nell'idea, nelle antiche ricette che sono poi quelle di dire mettiamo il calmiere, mettiamo un paniere, finirà che razioneremo e arriveremo alla tessera annonaria che sono certo farà sospirare di nostalgia non poche persone all'interno di questo governo e di questa maggioranza. Quando c'era lui, caro lei, la tessera annonaria arrivava in orario. Ecco, è possibile che a fronte di queste risposte del tutto fallaci e inadeguate a un problema reale ci siano i soliti riflessi pavloviani che però coinvolgono non solo il nostro paese ma una pluralità di paesi e maggioranze di colori differenti però diciamo adesso aspettiamo il famoso paniere a prezzi bassi e fissi come dice il claim del primo dettagliante nazionale che quindi già esercita questo tipo di attività, su che cosa? Su proprio marchio, sui propri white label, e non è l'unico ovviamente, e però vediamo come fare. No, nel frattempo, visto che appunto il governo italiano sta lottando, non solo, ma sta lottando a mani nude contro la tabe dell'inflazione, sempre il ministro titolare del MIMIT ha detto che i costi, diciamo, dei biglietti aerei sono semplicemente intollerabili. Attenzione, questo è un fenomeno planetario, è un fenomeno planetario. Poi naturalmente qualcuno potrebbe dire sì però in Italia il problema è acuito sulle rotte che sono coinvolte nel sistema della continuità territoriale. Benissimo, andiamo a valutarlo, andiamo a vedere cosa c'è di vero. Allora Il ministro delle imprese del Made in Italy minaccia l'intervento del solito supereroe volante. Voi se sentite questo fruscio è il costume di Mr. Prezzi che sta sorvolando la penisola. Sull'algoritmo del pricing dei biglietti. Attenzione, io non sono, come dire, dogmaticamente e fideisticamente tra quanti dicono che il prezzo si forma sempre e comunque nelle migliori condizioni possibili, non ci sono furbate, non ce n'è, perché i mercati sono oggi più che mai imperfetti. Però, scusate, il suggerimento molto naif, anziché questa dichiarazia impazzita, questi tavoli, questi osservatori, queste minacce, questa moral suasion eh, che cerca di spingersi un po' in là del concetto di moral suasion, non sarebbe meglio e preferibile incaricare formalmente chi fa queste cose per missione istituzionale e ha o dovrebbe avere le competenze istituzionali. Parlo della GCM, l'autorità garante della concorrenza e del mercato per gli amici antitrust. Non sarebbe meglio, come dire, assegnare un bel dossier all'antitrust o magari andare a spulciare la copiosa produzione teorica dell'antitrust. Ricordatevi che ogni anno l'Italia dovrebbe, le Camere italiane dovrebbero licenziare e il Presidente della Repubblica promulgare la cosiddetta legge annuale sulla concorrenza che dovrebbe essere quello che fa del nostro paese un paese che cerca disperatamente di stare al passo coi tempi e di combattere le rendite parassitarie. Naturalmente la legge annuale sulla concorrenza non l'ha vista nessuno, perché in oltre dieci anni dalla sua introduzione nel nostro ordinamento ne avranno fatte due, e due che sono praticamente un'amabile presa per i fondelli che non hanno prodotto nulla, perché essendo questo il paese delle corporazioni, delle corporazioni malate, finalmente adesso avremo anche il governo di sfasci e corporazioni, quello che l'antitrust suggerisce in maniera del tutto inane da oltre dieci anni finisce nei cassetti, per non dire che qualcuno lo utilizza per attività igieniche personali. Eppure sono certo che basterebbe andare a saccheggiare i cassetti dell'antitrust Oppure, se non vi fosse nulla, commissionare ad hoc, all'antitrust, questo studio. Dimmi quali sono le determinanti, non necessariamente domestiche, ma anche domestiche, di questo aumento dei prezzi dei biglietti, offrimi un menu di opzioni di intervento. Voi direte, è tardi, è tardi, sì, perché siamo alla fine di luglio, la stagione turistica è già andata. È già andata, è inutile dire voglio più taxi in strada o adesso controlleremo l'algoritmo e vedrete che il tavolo resterà in piedi stavolta e potremo farci una seduta spiritica quando la stagione turistica è già andata. Perché il concetto di programmazione, scusate, programmazione è troppo bolscevico, pianificazione, elaborazione, scrutare l'orizzonte, chiamatelo come volete, usatelo questo concetto perché magari vi torna utile, usatelo perché magari vi torna utile anziché fare dei proclami di una impotente dichiarazia come è la vostra. Usatelo. Tra l'altro, um, sì, c'è sempre questo, questo problema, no? I prezzi stanno già scendendo, disse il ministro Lollobrigida Brigita adesso lo so, restate seri, i prezzi stanno scendendo, c'è stata questa card social no, di Fratelli d'Italia che è stata rilanciata da LOL, Lobrigida, Chiride e Fuori, che ha detto l'inflazione mostra segni di calo, sì, l'inflazione di fondo è al 6,4%, è veramente un calo epocale, questo mi ricorda Mike Bongiorno in uno dei suoi quiz, quando all'epoca c'era ancora la lira, una concorrente vinse 30.000 lire e lui disse alla concorrente, ecco signorina, eh, cosa farà lei con tutti questi soldi? Eh? È così. Praticamente l'inflazione italiana è crollata grazie agli interventi del governo Meloni i prezzi al consumo scendono dando respiro ai portafogli delle famiglie avanti così disse il ministro Lol Lobrigi da chi ride è fuori. che è il titolare del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il cui acronimo è MASAF. Tuttavia, visto che comunque questo è un governo orgogliosamente anti-WOC e che si rifà ad una specifica tradizione culturale, penso che forse entro la fine della legislatura il Ministero cambierà nome, si chiamerà Ministero dell'Agricoltura... Della virilità alimentare e delle foreste, e avrà quindi come acronimo un assai più pertinente MAVAF. parliamo torniamo a parlare della lotta all'inflazione. No, perché la lotta all'inflazione è una cosa importante, è una cosa è una cosa seria. Dicevamo, no? Che una cosa seria. Ebbene, parliamo dell'impatto dell'inflazione sui conti pubblici italiani. Perché ne parliamo? Beh, anche qui. Perché l'inflazione, l'inflazione elevata, ha degli impatti molto precisi sul bilancio pubblico di un paese. Se poi il paese in questione è un paese che ha un elevato stock di debito. Sapete cosa si dice in questi casi, no? Eh, ma l'inflazione va bene ai debitori, è tutta salute per un governo, per uno Stato fortemente indebitato come quello italiano. E già qui potrei rispondere dicendo Mh, però se i rendimenti si limitassero anche solo a salire per riallinearsi all'inflazione, vorrei farvi... Sommessamente, come dice la nostra Presidente del Consiglio, che ama molto questo avverbio quando vuole mostrarsi brillante e e dialetticamente molto preparata, vorrei farvi sommessamente notare che se tu sei un grande debitore che passa il tempo a emettere debito e a rinnovare debito, beh, se c'è inflazione e tu non hai più debito da emettere, ci guadagni. Ma se c'è inflazione e tu devi continuare a passare il tempo emettendo debito, non ci guadagni nulla, perché tu emetterai debito a condizioni più onerose. Ma non è difficile da capire. Però io qui voglio parlarvi di altro. Perché? Perché ci stiamo avvicinando a quel momento semplicemente epocale che è la presentazione, a fine estate, inizio autunno, teoricamente, salvo ritardi, della Nadef. La Nadef è la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, il documento di economia e finanza viene presentato in primavera, la nota di aggiornamento viene presentata in autunno propedeuticamente all'avvio dell'iter parlamentare della legge di bilancio dell'anno successivo e ovviamente del fatto che venga licenziata in consiglio dei ministri. La Nadef serve tra le altre cose per aggiornare le previsioni su entrate e spese pubbliche alla luce del quadro congiunturale si muove su un orizzonte triennale mobile quest'anno c'è grande attesa per la presentazione della Nadef soprattutto perché come ha detto lo stesso vice ministro Maurizio Leo dalla Nadef si capirà qual è la dotazione di risorse per avviare il taglio delle imposte. Naturalmente non ci sarà nessun taglio delle imposte al netto di qualche regalino transitorio limitato al 2024. Ma fingiamo di crederci. Allora dalla Nadef rischiano di uscire dei numeri terribili e non tanto i margini per spingere qualche mancia in vista delle elezioni europee del giugno 24, ma una enorme sveglia con dei candelotti di dinamite sopra che ci mostra che da almeno un anno le stime, le proiezioni di spesa sul triennio mobile erano e sono drammaticamente ottimistiche. E questa inflazione rischia di causare delle voragini in termini reali che sono gli unici che contano, i termini che contano, quando si parla di acquisizione di beni e di risorse pubbliche. Allora, anche qui, utile analisi sul Sole questa settimana di Gianni Trovati. Gianni Trovati è un giornalista del Sole 24 Ore specializzato nella analisi dei conti pubblici preventivi e consuntivi. A mio inutile giudizio, Gianni Trovati fa sistematicamente un eccellente lavoro e quindi vi consiglio di seguire i suoi pezzi. Allora, una premessa. L'inflazione ha inequivocabilmente fatto del bene alle entrate. Perché? perché non c'è la neutralizzazione del fiscal drag. Cioè, perché non c'è l'indicizzazione all'inflazione di scaglioni di imposta, detrazioni e deduzioni. Quindi, per quanto riguarda le imposte dirette, la gente finisce col pagare più imposte nominali. Per quanto riguarda le indirette, naturalmente parliamo solo di quello che è, non parliamo del sommerso, le transazioni regolari, di compravendita di beni e servizi, di merci e servizi, hanno visto l'adeguamento dei listini sui quali si applica l'IVA, quindi c'è stato un aumento anche del gettito delle indirette. Allora, la spesa è rimasta ferma, pressoché ferma, con l'unica rilevante eccezione delle pensioni che hanno questo sistema di indicizzazione automatica, anche se frenato quest'anno in maniera così abbastanza brutale dal governo Meloni, che tuttavia questo non non è riuscito a evitare un feroce esborso di pensioni. Allora, la spesa, le voci di spesa sono rimaste ferme, con l'unica eccezione delle pensioni. Sono rimaste ferme in valore nominale. Questo vuol dire che in valore reale la spesa è stata abbattuta. Allora, cosa ha fatto Gianni Trovati nella sua analisi? Ha comparato i numeri del 2021, del bilancio pubblico, con i numeri previsti per il 2024 a legislazione vigente, cioè il cosiddetto quadro tendenziale, e sono usciti dei numeri veramente notevoli. Vi faccio solo un esempio. Nel 2012, governo Monti, il governo Monti, sapete in che condizioni è nato e ha operato il governo Monti, no? Ecco. Il governo Monti bloccò, si fa per dire, la spesa pubblica totale a 800, 801 miliardi di euro. In valore reale, cioè al netto dell'inflazione, vi ricordo che nel 2012 l'inflazione era ben poca cosa, ma anche negli anni precedenti siamo quasi arrivati a come dire flirtare con la deflazione, allora il 6,7% reale in meno rispetto a tre anni prima. Oggi, invece, il programma di finanza pubblica italiano prevede per il 2024 spese per 1076 miliardi rispetto al 2021 e all'inflazione cumulata che c'è stata dal 2021 a oggi, questo significa un taglio reale del 10,4%. Ok? Governo Monti, legge di bilancio 2012, taglio reale triennale della spesa pubblica 6,7%, governo Meloni... Quadro tendenziale 2024, taglio reale della spesa pubblica, che non avverrà, meno 10,4%. Dove si concentra questo taglio reale? Ovviamente nei grandi aggregati, che poi sono anche quelli socialmente e politicamente più sensibili, nella sanità. In sanità, nel 2024 avremo una spesa a legislazione vigente di quasi 133 miliardi di euro, il che vuol dire un aumento nominale rispetto al 2021 del 3,75, ma al netto di tutta l'inflazione che c'è stata dal 21 al 24 prevista vuol dire che la spesa sanitaria reale, cioè al netto dell'inflazione, si contrarrà dell'11,5% considerando che l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL del paese più vecchio del mondo è poco meno del 6,5%, noi stiamo andando verso una catastrofe. Poi altre voci di spesa. Personale pubblico. Nel 2024 si prevede, e questo lo prevedeva già il DEF di Mario Draghi e Daniele Franco, Si prevede spesa per il personale pubblico, probabilmente in conseguenza della grande infornata di pensionamenti con una sostituzione solo parziale, anche perché, voglio dire, le tecnologie evolvono e quindi probabilmente lo stesso lavoro si può fare con meno persone, si prevedeva un calo nominale della spesa per il personale pubblico di 3 miliardi, il che vuol dire che rispetto al 2021 è un taglio reale del 10,2%, ma... I contratti della pubblica amministrazione sono scaduti alla fine del 2021. Per recuperare la sola inflazione del periodo 2022-2024 servirebbero 32 miliardi di euro. Se vi irrita parlare degli stipendi pubblici parliamo dei consumi intermedi della pubblica amministrazione, quella grande voce di spesa dove molti favoleggiavano o farneticavano uh, di poter fare la spending review. Eh, ricordate no? la spending review? Spendi di più. Ecco, se andiamo a vedere i consumi intermedi della pubblica amministrazione per il periodo 21-24, 24 ovviamente è a legislazione vigente e tendenziale, non è detto che resterà così, Meno 10,2% reale. Allora, perché ho dato tutti questi numeri? Spero che non vi siate stancati, che non abbiate cambiato canale. Perché? In sintesi, lo shock inflazionistico ha portato un aumento di entrate nominali che ha dato l'illusione ottica di disporre di un tesoretto da distribuire per attutire i danni. Ma nel frattempo il sostanziale fermo della spesa nominale con l'eccezione delle pensioni, ha posto le basi per un ulteriore decadimento delle prestazioni di ampi settori della pubblica amministrazione, segnatamente di una spesa sanitaria già fortemente compressa in un paese che sta invecchiando come pochi altri al mondo, o forse come nessun altro al mondo. Se vogliamo tornare a parlare dei consumi intermedi, no?, Come si gestisce l'impatto sulla spesa corrente degli investimenti legati al PNRR? Perché a molti da sempre sfugge questa semplice relazione. Quando si aumentano gli investimenti, si aumenta la spesa corrente ad essi relativa e da essi indotta. Cioè, ve la dico in maniera più concreta. Se io faccio le case della salute devo assumere medici e infermieri se faccio le unità di continuità territoriale domiciliare se potenzio la guardia medica io devo assumere medici e infermieri quella finisce come spesa corrente stipendi del settore pubblico che qualcuno tra voi magari vorrebbe azzerare allora Questa è la grande illusione che l'inflazione genera sui bilanci pubblici, credere che l'extragettito nominale, il tesoretto da inflazione, possa essere speso allegramente e discrezionalmente quando in realtà questo extragettito dovrebbe semplicemente essere prenotato, cioè bloccato, per l'adeguamento successivo della spesa nominale. Possiamo fare un blocco parziale. Voglio dire, anziché 10, aumento 8, aumento 7. Efficientizzo tutto. Racconto un po' di idiozie. Spero di riuscire a recuperare produttività, quindi posso spendere di meno. Ma se ciò non avviene e l'illusorio extra gettito nominale viene destinato ad altro, auguri per il risveglio. Allora... Qual è il concetto che vorrei invitarvi a tenere presente? Il miglioramento dei saldi di finanza pubblica indotto dall'inflazione è solo un prestito. È un prestito. Ripeto, qualcuno potrà anche compiacersi per la cura dimagrante che è stata imposta in questi ultimi due anni alla spesa pubblica, ma attenzione, perché... L'eventuale collasso di sanità e spesa corrente indotta e legata agli investimenti porterà danni molto gravi all'intero sistema paese. Per questo la legge di bilancio 2024 si preannuncia estremamente difficile, ma per fortuna ci tengono allegri i buontemponi che farfugliano il taglio delle tasse. Allora il taglio delle tasse nel 2024 avverrà soltanto per chi potrà farlo, cioè per chi potrà evadere, magari incentivato dalla sbracatura della compliance che sta lentamente facendosi strada nella mente degli italiani a furia di sentirsi dire che c'è bisogno di pace fiscale. Vorrei dedicare tutti questi commenti agli imbecilli che mi definiscono ordoliberista, soggetto per il quale c'è solo il mercato che regola tutto. Evidentemente vi siete distratti. Allora, direi che quello che volevo segnalare questa settimana ve l'ho segnalato. Si poteva anche parlare della tendenza dei mutui ma magari ne parliamo la prossima volta perché uno studio, un'analisi di Bloomberg su dati della Banca Centrale Europea ha scoperto che nell'ultimo anno eh, nei paesi del nord Europa, soprattutto la Germania c'è chi ha capitalizzato l'aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea perché? Perché paga mutui a tasso fisso, che in paesi come la Germania sono la norma culturale. E quindi ora si trova magari ad avere interessi attivi che eccedono quelli passivi sul mutuo. Poi parleremo della condizione italiana di avere questa predilezione per il variabile più o meno puro o con qualche eventuale cap, ma di questo ne ho già parlato. Potremmo parlare in realtà di questa misteriosa pandemia che colpisce il trasporto pubblico locale italiano perché voi sapete che a roma c'è questa situazione che è studiata dalla scienza medica di tutto il mondo nel secondo trimestre il tasso di assenteismo di ama che è la municipalizzata ambientale quella della monnezza di roma era del 15,76% contro il 16,8% del trimestre invernale. Voi capite che in inverno ci sono i rigori invernali e quindi uno si ammala di più. E tuttavia, ripeto, la scienza medica sta studiando giorno e notte il perché di questa inquietante morbilità del trasporto pubblico locale romano, ma vedremo tra poco non solo romano. Si può forse ipotizzare che questa morbilità derivi da mh, forme gravi di dermatite da contatto o da inalazioni, cioè da contatto ravvicinato con sostanze chimiche, perché dal 2017 al 2020 2064 dipendenti di Ama, leggiamo sul sole 24 ore e credo che sia una statistica aziendale questa, 2064 dipendenti di Ama avrebbero sottratto benzina e gasolio ai mezzi dell'azienda della monnezza capitolina e che sarebbe quasi uno su tre allora che fare oltre a cambiare per l'ennesima volta il direttore generale si fa come terapia assolutamente sperimentale un accordo con le organizzazioni sindacali tutti gli addetti in precedenza giudicati temporaneamente inidonei ai servizi operativi sul territorio giudicati dalle commissioni mediche dovranno sottoporsi a una nuova visita per questi lavoratori ci sono due possibilità se saranno confermati da diagnosi medica in idonei e hanno meno di 60 anni al 2023 potranno chiedere il part time subendo una decurtazione di reddito se invece avranno, hanno più di 60 anni e sono in idonei verranno sospesi dal servizio e dalla retribuzione in applicazione dell'articolo 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi come vedete la scienza medica lotta indefessamente, ma siamo veramente preoccupati di avere scoperto che questo morbo non è solo romano, ma ha colpito anche Torino, la GTT, che è la municipalizzata del trasporto pubblico locale di Torino. Tra il 2019 e il 2022, alla GTT, i giorni medi di assenza pro capite sono passati da 28,5 a 34,7. Non so se questa è una forma di long covid. Nei depositi si è passati da 47,6 a 59,8, mentre i controllori, che sono i più colpiti dal morbo, probabilmente per difficoltà operative, sono arrivati a 71,4 giorni di assenza media annua. Che fare quindi? Un premio di risultato, la terapia sperimentale, se si ridurrà l'assenteismo. Notevole, no? Cioè uno dice, se tu guarisci, io ti do un premio di risultato. In alternativa bisogna aumentare i ricavi del 10%. Che tradotto, temo voglia dire che bisognerà fare pressione per riuscire ad avere un aumento dei biglietti di almeno il 10% considerando l'elasticità della domanda al prezzo. Tuttavia, come abbiamo letto questa settimana sulla stampa, nelle pagine torinesi della stampa, se si riesce a raggiungere la soglia di produttività perché la gente improvvisamente migliora e smette di somatizzare, beh, il premio è previsto in 1685 euro netti al massimo, o minimo 1.140 euro netti con una presenza di 211,5 giorni. Quindi noi speriamo, oltre a essere estremamente preoccupati per la situazione di questo morbo, di questa pandemia che si sta diffondendo nel trasporto pubblico locale in Italia, vediamo se questa terapia sperimentale sta migliorando o meno. Bene, passiamo alle vostre domande e considerazioni. Qualche commento su cambiamenti climatici e negazionismo italico. Michele, il negazionismo non è solo italico, è una corrente culturale. Io personalmente ho visto un discreto numero di imbecilli che negano, attenzione, non la radice, cioè non la causa antropogenica ipotizziamo che non ci sia causa antropogenica cioè limitiamoci a guardare quello che accade qualcuno sano di mente può dire che non stiamo vivendo un periodo di aumento della estremizzazione dei fenomeni climatici no eppure vedo un congruo numero di imbecilli che dicono che d'estate ha sempre fatto caldo E intanto i monsoni avanzano. Noto che tra questo numero di imbecilli ce ne sono alcuni facilmente classificabili che sono poi quelli che avevano trovato la terapia per il Covid. Ma non voglio parlare di queste cose. Io vorrei semplicemente invitarvi, anche perché so che questa mia frase provocherà, come dire, la reazione di qualcuno che dirà «Ah, quindi tu sei un gretino!» Io vi sto dicendo, eh, togliete un attimo dal campo visivo e dal tavolo la causa alla radice. Ipotizziamo che non sia frutto dell'azione umana. Limitatevi a osservare quello che vedete. La vedete voi l'estremizzazione climatica? Sì, qualcuno di voi vuole negarla? Ecco, c'è qualche imbecille che vuole negarla. Questa è è una considerazione fattuale, frutto di osservazione. Ascoltando l'ovviamente inaspettata news del caro biglietti aerei questa settimana, non so se mi ha stupito di più il commento dell'eccelso ministro del Mimit, che se la prende con i vettori aerei, che vogliono avere margini in doppia cifra, o quello del giornale di Confindustria, che puntava esplicitamente il dito contro EasyJet Rea nell'ultimo trimest- nell'ultima trimestrale di aver battuto le stime e avere ora un margine positivo. Forse dovrebbero tutti fare come la gloriosa defunta l'Italia, non siamo alla deriva nel Mediterraneo, ci stiamo precipitando dentro, saluti a tutti noi culachi over 35.000. Ehm, io non ho letto questo articolo del Sole, prendo per buono quello che tu mi dici, e che cosa volete che vi dica? Qui... Questo è un paese in cui c'è una robustissima e consolidata tradizione ehm, statalista, questa a destra come a sinistra. La sinistra e la destra sociale sono due natiche dello stesso fondo schiena. Dire questo non vuol dire essere un ordoliberista. Qualcuno poi dovrebbe studiare il significato di ordoliberista, ma lasciamo perdere. Bisognerebbe cercare di capire questo. Io vi ribadisco: ora verrà fuori che. Qualcuno, o forse è già accaduto e mi sono distratto io, qualcuno dirà ma lo sapete che se avessimo avuto Alitalia, cioè se avessimo avuto una compagnia di bandiera pubblica avremmo potuto usarla come pivot strategico per calmierare il caro biglietti? Perché sono sicuro che c'è gente che questa cosa l'ha già detta da qualche parte, non in un universo alternativo ma in questa penisola, alla deriva, nel Mediterraneo, in viaggio tra il Medio Oriente e il Sud America. In un contesto disomogeneo come quello europeo non c'è il rischio che la stretta monetaria della BCE funzioni con largo anticipo nei paesi in cui si propende per il tasso variabile, immagino per i mutui, Se sì, la BCE continuerebbe ad alzare i tassi per sconfiggere l'inflazione anche nei paesi a tasso fisso oppure toccherebbe ai singoli governi nazionali attuare una stretta fiscale per aiutare la BCE? Credo che questa sia l'ennesima dimostrazione del problema europeo che dell'avere politiche monetarie comunitarie contro politiche fiscali nazionali. Sì, sono abbastanza d'accordo. Il tema della, della valutazione fiscale... Per aiutare l'azione della, della, della Banca Centrale non è solo nostro, ma in Europa è più grave appunto perché abbiamo una politica monetaria centralizzata e politiche fiscali nazionali e questo aumenta le difficoltà e restringe i margini di libertà. Allora, intanto il ministro lungimirante dell'istruzione propone di tenere le scuole aperte anche d'estate su base volontaria per venire incontro alla necessità, alle necessità delle famiglie. E qui prendo atto, diciamo. Un commento sulle elezioni spagnole di domani, domenica 23. Uh, il possibile patto tra Vox e Partito Popolare potrebbe fare scuola anche in Europa? e Non lo so, mh, vedo che i vertici del Partito Popolare, giustamente nella loro ottica, stanno facendo campagna elettorale, invitando l'elettorato a non disperdere, per quanto si possa dire, disperdere il voto in un partito che sta già a doppia cifra, su Vox e mandare tutto sul Partito Popolare, che ci sono troppe cose, molte cose, che tengono lontani Partito Popolare e Vox, dopodiché, se la somma dei seggi di Partito Popolare e Vox sarà la maggioranza assoluta del Parlamento Spagnolo, bisognerà mandare giù la medicina. Quello che succederà in Europa sarà molto interessante... D'altro canto, su scala ridotta, potremmo anche osservare quello che succede in Europa in conseguenza del fatto che i Finland- il partito dei veri finlandesi è entrato in eh, maggioranza a Helsinki e anche per la presenza dei democratici di Svezia nella maggioranza del governo svedese, ma soprattutto l'aspetto più interessante di tutto ciò è che dal 1 luglio la Spagna ha la presidenza a rotazione del Consiglio Europeo, quindi vedremo quanto tempo ci metteranno per fare la maggio- se esiste una maggioranza, quale sarà la piattaforma programmatica, quali saranno gli elementi di attrito, vario- i vari casus belli, plurale di casus belli, casi belli, e vedremo. prelievo coatto in conto corrente il prelievo coatto in conto corrente c'è da parecchi decenni come ha spiegato il vice ministro leo eh, l'idea della riforma fiscale è quello di renderlo efficace come aumentando come dire riducendo le occasioni di attrito cioè nel senso che l'amministrazione fiscale chiede alle banche le banche non possono informare il debitore fiscale, pena sanzioni. E dopodiché, se il conto ha capienza, si procede abbattendo i tempi tecnici. Che cosa voglio dirvi? Che il pignoramento su conto corrente come principio astratto esiste da qualche decennio, operativamente questa è una grida manzoniana perché la gente svuota i conti correnti prima che l'agenzia possa agire. Quindi questa è l'essenza di quello di cui stiamo parlando. Stiamo parlando del nulla, a soli fini di polemica politica. Per governare l'Italia il governo non deve fare assolutamente nulla, come la rana bollita in quanto gli italiani vogliono fare quello che pare loro senza interventi. Praticamente in Italia governa chi non fa nulla finché dura. Perché i lavoratori dipendenti non si ribellano? È solo perché si sono abituati da secoli... A prenderla sempre in quel posto, e vabbè, eh, qui vedremo come andrà a finire. Il paniere calmierato mi ricorda quando le sigarette nazionali erano nel paniere Istat per abbattere il costo della vita, ma poi non si trovavano da nessuna parte. E infatti, Antonello, sono assolutamente d'accordo con te. Poi bisognerà vedere come verrà rimodificato il paniere Istat quando partiranno questi panieri calmierati. E quali saranno gli esercizi della grande distribuzione in cui fare le rilevazioni? Andate nel negozietto sotto casa o andate solo nella grande distribuzione? Il campione resterà statisticamente rappresentativo o verrà modificato? Allora direi che abbiamo fatto tardi. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Eh, Scusate se non sono riuscito a rispondere a tutte a tutti uh, per quanto riguarda le, le domande che sono state veramente eh, numerose cercheremo di recuperarle nel tempo e col tempo se volete sponsorizzare questo podcast potete scrivermi a editor.fastidio.net se volete invece contribuire al, al sito e al mio podcast potete farlo con fastidio.net donazioni vi ringrazio per l'ascolto ci risentiamo al fatto piacendo sabato prossimo buona vita a tutti